Bienvenidos al Castillo Interior, un estudio en el que repasamos puntos importantes de las lecturas diarias de la Biblia y enfocamos en las instrucciones y ejemplos que nos proporcionan para aprender a entender el propósito de las emociones y encontrar guía en nuestro camino espiritual para aprender a rezar, adorar y escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas. La pregunta que meditamos en las lecturas de hoy es ¿qué hacemos cuando estamos aterrorizados? Hagamos un resumen rápido de las cuatro lecturas de hoy. En la primera nos encontramos con Jeremías aterrorizado cuando amigos se vuelven contra él. Escucha sus cuchicheos, lo denuncian porque ellos mismos están aterrorizados al oír sus profecías de que va a acabar todo y que deben de dejarse ser derrotados que deben cambiar sus caminos y queremos meditar sobre cómo responde Jeremías. En el Salmo 69 encontramos una oración para momentos en que nos sentimos agraviados o insultados en tiempos de persecución. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Queremos sumergirnos en esos versos. En la Carta de los Romanos, capítulo 5, Pablo juxtapone a Adán y a Jesús. Por la transgresión de Adán mueren muchos y por el regalo de Jesús se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia de Dios. Contra el miedo y la muerte que brotan de una transgresión tenemos a Jesús de pie con amor, protección y victoria. Finalmente en el Evangelio de Mateo 10 Jesús dice que no temamos a nadie, que no tengamos miedo a los que matan el cuerpo y que recordemos nuestro valor cuando tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Vamos a profundizar en las lecturas de hoy entonces. Empezamos con una pregunta a leer juntos. ¿Has experimentado alguna vez a alguien hablando de ti a tus espaldas? ¿Qué pasa si alguien conspira contra uno de nosotros? Hay un miedo real cuando escuchamos susurros de alguien que nos desea mal por celos o alguien que conspira contra nosotros porque quiere algo que tenemos en un trabajo o en un negocio o porque quieren pararnos en el camino en el que estamos, nos encontramos en algo quizá un poco parecido a Jeremías, pero probablemente muchísimo más pequeño que lo que él sintió. En Jeremías 20, del 10 al 13, Jeremías sale a proclamar la verdad de Dios a sus contemporáneos y se encuentra atacado y encarcelado. Su respuesta es tan clara que nos vendría bien memorizarla para los momentos en que estamos bajo ataque. El Señor guerrero poderoso está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Contra los cuchicheos de los demás, contra la maldad que otros puedan estar hablando, el primer paso es recordarnos a nosotros mismos la verdad, que no estamos solos que el Señor está con nosotros. Esa conversación interior es la base de toda la oración. Cuando nuestros sentimientos nos descarrilan, tenemos que hacer como Jeremías que se centra a sí mismo en la verdad. Cuando está a nuestro lado Dios y tenemos persecuciones, vamos a triunfar. No saben los que nos persiguen que tenemos a Dios a nuestro lado y a veces a lo mejor se tarda tiempo, no es algo que ocurre rápidamente y en eso nuestro corazón se forma, nuestra voluntad se hace más fuerte, nuestro coraje 
crece y encontramos la forma de agrandar la visión incluso de lo que Dios nos ha dado. Jeremías se dirige después de reconocer esa verdad a Dios directamente y dice Señor de los ejércitos que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos porque a ti he encomendado mi causa. En este momento entonces Jeremías nos ofrece una fórmula para responder contra el miedo. Primero recordar la verdad, Dios está con nosotros y segundo apelar a Dios directamente expresando nuestras emociones y necesidades, usando las emociones como si fuera fuego para impulsarnos en la dirección donde tenemos que ir. Porque cuando Dios nos envía en una misión, Él va adelante y Él nos ayuda. El Salmo 69 tiene la súplica de pedir que Dios nos ayude con su gran amor. Contamos con que ese amor es la fuerza que nos va a derrotar, a ayudar a derrotar ese miedo interior. El Salmo podría ser las palabras de Jeremías. Dice, por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo aún para aquellos de mi propia sangre. Podríamos experimentar esto cuando defendemos la verdad en nuestra vida. Podría ser en la escuela defendiendo un tema contrario a la cultura del momento o en el trabajo, cuando apoyamos a una persona que no es popular. Tal vez aquellos que están a nuestro lado antes nos dejan cuando tomamos una posición crítica, como Jeremías, incluso en un negocio. Entonces oímos también en, en este Salmo, me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mi recae. Son versos que los discípulos usaron cuando vieron a Jesús echar del templo a los vendedores que estaban en él. Sabemos que los apóstoles sabían de memoria estos versículos y que por ello encontraron conexiones fácilmente con el desarrollo del plan de Dios al ver la vida de Jesús. Estos versículos de la Biblia también aplican a nuestras vidas. Estas conexiones continúan en nuestra vida actual a medida que Dios desarrolla su plan en el mundo y requiere que haya una cooperación con nuestra voluntad. Él no lo va a hacer por imposición. Por eso decimos, escúchame Señor, porque eres bueno. A ti elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Las cosas no ocurren siempre en el tiempo cuando nosotros lo queremos. Llevamos nosotros cuatro meses bastante encerrados. Hay otros lugares que ya se van abriendo, pero la pandemia ha cambiado todo y estamos aprendiendo a esperar. Y incluso soportando dificultades, algunos que están en las primeras líneas, en hospitales y en lugares difíciles, están viendo cosas muy duras. En esa espera Dios está trabajando en los corazones de todos mientras encontramos una solución para el problema de la pandemia. El Salmo termina diciendo que lo alaben por eso el cielo y la tierra, el mar y cuanto en él habita. Cuando estamos con Dios podemos encontrar fuerza en alabarle sabiendo que está a nuestro lado. Eso también nos da ánimo para la batalla. La lectura de la Carta de los Romanos 5, versículos 12 al 15, dice que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y dice después, el don de Dios supera con mucho el delito. Pues si por el pecado de un hombre fueron todos castigados con la muerte, por el don de un solo hombre Jesús, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. 
Esta lectura es difícil para algunos de mis amigos que son ateos, porque dicen, ¿por qué os complicáis tanto con Adán, con que hay un hombre primero que peca? No son todas esas historias que han escrito los hombres simplemente, no puede ser que eso haya pasado. Un escritor que se llama Jeff Cavins tiene una cronología de la Biblia donde tiene bonitas explicaciones y dice que la primera parte del Génesis se cuenta a través de historias para ayudarnos a, a entender el significado de nuestra existencia. No los hechos, mucho menos científicos o históricos, del principio del, com del comienzo de los seres humanos. Jeff establece una distinción entre significado de la historia y los hechos. Yo les digo a amigos míos también que podemos usar nuestra razón y llegar hasta donde nuestra razón nos puede llevar. Tomando un café, uno de estos días con uno discutía, vamos a empezar por el principio. Dios existe, en este caso este amigo sí creía en Dios, pero no creía en la historia de Adán. Dios es un ser bueno y entonces lo que él creó es bueno y parte de esa bondad es que nos da libre albedrío, no quiere esclavos, quiere que nosotros elijamos el bien. Al darnos la libertad nos está dando la posibilidad de decirle a él sí y no. El primer hombre que dijo que no a Dios creó una, una reacción en cadena. Ese no tiene consecuencias, ese no implica que esa persona quería conocer el bien y el mal y el conocimiento implicaba en un sentido la vida y la muerte. Desde el comienzo de la historia del mundo, Dios crea el mundo y ahí está Jesús, la palabra de Dios. Y estaba listo desde ese momento en el que se no entra para entrar en la historia humana y mostrarnos una obediencia perfecta, un sí perfecto. El primer hombre no pudo realizarlo y él nos quiere, nos quiere demostrar lo que significa tener amor perfecto al Padre y enseñarnos con eso cómo se camina. Mientras que en el jardín del Edén ese amor perfecto no tenía la muerte al principio, con ese no la muerte entra. Jesús entra en la humanidad, toma forma humana para derrotar la muerte y establecer un orden original que estaba destinado para el mundo. Ahora, en esa lección que está disponible para nosotros, decir que sí y que no, tenemos el ejemplo de Jesús y también tenemos su ayuda para caminar, porque se quedó entre nosotros. Un hombre dijo que no y la implicación fue la muerte. Otro dijo que sí, un sí completo, y la implicación es un desbordamiento de gracia porque no hay obstáculos al amor. Y llegamos al Evangelio, a las propias palabras de Jesús sobre cómo abordar el miedo en San Mateo 10, versículos 26 al 33. Jesús toma la cuestión del miedo y dice, en aquel tiempo le dijo a sus discípulos, no temáis a los hombres. ¿Qué es el miedo? El miedo es una reacción humana cuando hay algo que va a pasar que no queremos que pase o cuando hay algo que sí queremos que pase que no está pasando. Es una cuestión de atracción hacia algo malo que no queremos o una cuestión de repulsión de algo malo que desearíamos que no pasara. En este caso, temer a los hombres, vemos en la historia de Jeremías cuando hay hombres alrededor que lo rodean completamente, hay terror en todos lados para él. Jesús Repite las palabras, no temáis a los hombres, aun cuando Jeremías estaba siendo aprisionado, estaba siendo torturado, ridiculizado, le tenían en medio de la plaza pública, atado, y todo el mundo se reía de él. El miedo es una condición para los que no han entendido que Dios camina con nosotros. 
pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque en el momento mismo cuando ocurre algo en el que tenemos persecución, no es fácil el mantener la calma, el mantener la paz interna. Podemos ver que Jesús en su instrucción de hoy nos da cinco lecciones. La primera nos dice que cómo hablamos nosotros, nuestra voz interior, lo que nos decimos a nosotros mismos y lo que decimos de otros, crea el mundo en el que vivimos alrededor. Nos dice Jesús, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegará a saberse. Quiere decir nuestras intenciones, lo que pensamos, va a saberse. Ya en esta vida o después va a crear consecuencias, ramificaciones que van a ser expuestas. Jesús nos dice con ello que nuestras palabras tienen poder, que seamos conscientes de cómo hablamos y de lo que decimos. Mis hijos y yo hablamos a veces de la última película de nuestra vida que se reproducirá cuando completemos nuestro viaje. Todo lo que hemos hecho, pensado y dicho estará en exhibición. El segundo punto del Evangelio de hoy, Jesús nos dice que lo que Él nos susurra en tinieblas lo debemos decir a la luz del día y los susurros que Él nos da son instrucciones, son sabidurías, son puntos que debemos de considerar, no los mismos susurros que atormentaban a los que rodeaban a Jeremías con los cuales le atacaban, Jesús nos habla en el corazón y eso que nos dice debemos de usarlo para vivir nuestra vida y que sea un ejemplo para los demás. Jesús dice que podemos pregonarlo desde las azoteas y hemos visto imágenes muy bonitas de pregonar desde las azoteas en la pandemia. Personas en China, en España, en Italia que salían para comunicarse unas con los otros y hablar de la belleza de la vida aún dentro del encierro. En la tercera parte del Evangelio Jesús nos invita a no tener miedo de los que dañan al cuerpo, que perece, sino de los que dañan al alma, que es eterna. En la cuarta parte nos dice que tengamos valor, que somos, somos más valiosos que los pajarillos del cielo y Dios los cuida, por lo cual a nosotros nos va a cuidar mucho más porque somos mucho más valiosos. En esta recomendación nos dice que Dios nos da una misión y que esa misión es vivir alineados con Dios. Por eso dice a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Por ello, alineemos nuestra vida con una perspectiva divina, porque en ello vamos a encontrar la fuerza para las mayores batallas, incluidas sobre todo las que estamos viviendo en este momento, que nos están probando física, mental, emocional, espiritualmente. Vamos a por ello.